0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 205, 24 de julho, semana 30. Novo Testamento Primeira Carta aos Coríntios Capítulo 11, versículos do 1 ao 16 Sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Instruções para o culto público Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri la pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri la O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça, para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como um manto, mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Antigo Testamento Livros Históricos do Livro dos Reis, capítulo 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora, veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada. — Exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, — Tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Eliseu e a mulher de Sunem Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido, Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Gease. — Chame a Tsunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Gease. — Diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? — Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Gease. — O que podemos fazer por ela? Gease respondeu. — Ela não tem filhos e o marido é idoso. — Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse, ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, Saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou. — Ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos. — Leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa, e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido. — Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o Homem de Deus e volte em seguida. — Por que hoje? — perguntou ele. — Não é a festa da Lua Nova nem sábado. Ela, porém, respondeu. — Não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo. — Rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o Homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease. — Olhe, lá vem a Tsunamita. Corra ao seu encontro e pergunte. — Está tudo bem com a senhora? Com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu, — Sim, está tudo bem. Mas, quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele, Geás de e quis afastá-la. Mas o homem de Deus disse, — Deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada. Mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse, — Acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? — Eliseu disse a Gease, — Prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, — Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Gease foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse. O menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, Andou de um lado para o outro no quarto e, em seguida, se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geás e lhe disse, — Chame a Tsunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse, — Aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Milagres durante o período de fome Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo. Ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas, assim que provaram alguns bocados, gritaram. Homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comer. Eliseu disse, tragam-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse, agora podem comer. E o ensopado não lhes fez mal. Outro dia, um homem de Baal, Salisa, trouxe comida para um homem de Deus. Vinte pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse, distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar cem pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu. Distribua entre o povo para que coma, pois assim diz o Senhor. Todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Profetas Menores Jamós, capítulo 9 Visão de Deus junto ao altar Então vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse, Golpei o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não o bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como um nilo, o rio do Egito na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Kir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu avarrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. Como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Promessa de Restauração Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Diz o Senhor, seu Deus. Ciclo da Semana O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco São mais numerosos do que eles Segunda Reis 6,16 O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco São mais numerosos do que eles Segunda Reis 6,16 O profeta respondeu não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16